Comentário Bíblico de Douglas Buchanan O Remanescente de Deus Meu desejo esse noite é falar sobre a tema de O Remanescente de Deus O Povo de Deus Nos tempos de ruína onde é difícil na maneira que Deus proveu e temos muitos, muitos exemplos no Velho Testamento de pessoas que honraram o Senhor como um reminiscente. Você entende essa palavra? Um gesto um parte do total, porque é impossível em dias como isso consertar, consertar tudo o testemunho de Deus. Voltar sua primeira condição. Primeira escritura que vamos ver é 2 Timóteo 2, 19. Muito conhecido, não vou falar muito disso, quero tocar o principal, no versículo 19 e 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece aos que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Três pontos principais neste versículo. Fundamento de Deus fica firme. Essa é uma base, uma coisa sólida, onde nós podemos fiar com toda certeza. Em tanta confusão, uma coisa fica firme. Deus conhece. Os seus. Não é necessário localizar todos os seus. Deixamos esse parte com Deus. Ficamos andando em fé nele. Esse é um princípio de um remanescente. Poder segurar a mão de fé e caminhar. Seguro. Ninguém pode valorar ou tirar dessa posição, porque Deus guarda. Segundo ponto. Qualquer que profere o nome de Cristo. Mais embaixo fala invocar. 
o nome do Senhor. Nós temos este privilégio invocar o nome do Senhor de Cristo. Acesso a Ele. Nós congregamos ao só nome do Senhor Jesus aqui, nesse posto, nessa assembleia onde reunimos. E é nosso direito reconhecer a Ele a autoridade máxima. Vamos anotar um versículo depois, tocante isso. E logo o terceiro ponto é a parte C de iniquidade, separação do mal. Quando um testemunho chega a tal ponto, é necessário, por causa da santidade de Deus, separação. Não necessariamente separação de pessoas, mas separação de imundícia ou de coisas imundas. Às vezes é, inclui pessoas porque eles ficam lá. Mas essas três coisas são pontos básicos importantes tocante um remanescente que quer honrar e seguir ao Senhor. Agora vamos a São Mateus, capítulo 18, tocar uh, dois versículos que nossos irmãos primeiros que começaram a congregar ao seu nome do Senhor Jesus faz uns 180 anos, mais ou menos, houve um movimento, uma, um, um empezar uh, de uma coisa diferente, que pessoas estavam tão constrangidas nas denominações onde eles ficaram, que não podiam ministrar livremente a palavra de Deus e acharam necessário encontrar outra base. Eu sei que muitas pessoas estão experimentando essa mesma coisa agora, nesses dias. Eu tenho falado com vários nos Estados Unidos que procuraram onde congregar-se muito tempo antes de conhecer a forma de reunião ao só nome do Senhor Jesus, como nós reunimos. Mas o que eu quero tocar neste versículo é o que motivou ou deu liberdade a essas pessoas faz tempo que reconhecendo esses versículos, começaram a partir pão juntos. Vamos ler o primeiro, 19. São Mateus 18, 19. Também vos digo, se dois de vós concordam na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, 
está nos céus. Porque onde estiveram dois ou três reunidos em nome, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando essas pessoas começaram a partir pão, estavam procurando direção de Deus, versículos de Deus, que autoriza, que autoriza tal ação. Estavam acostumados eles sempre a receber Autoridades dos sistemas onde eles congregaram, principalmente nesse tempo, era a igreja anglicana. E eles acharam que este não era certo. E então procuram como podemos atuar em fé e ter autorização para partir pão. Não estavam pensando de começar com outra denominação? Já abundaram vários. Não queriam empezar uma coisa de homem. Queriam, queriam voltar à maneira que fizeram em atos. Leram esse esses dois versículos. Reconheceram que estavam de acordo com isso. Houve cinco da primeira vez. E de, falaram assim. Ah, estamos de acordo. Se nós estamos de acordo, o Senhor pode ser de acordo também. Vamos a fazer no nome do Senhor. E partiram para um junto. Foi ligado nos céus. Foi reconhecido nos céus. Foi começar uma nova denominação? Não. Foi voltar a princípios de um remanescente que reúna nos mesmos princípios de Atos 2. Então, esse não é começar outra denominação. Este é voltar ao que o Senhor reconhece. E vocês sabem a, a história, que se multiplicou e afora, formaram muitas mais assembleias. Nem sequer escreveram cartas de recomendação e, e, ou cartas de, de uh, uh, comunicação, uh, como se diz a palavra, uh, cartas de... Uh, de uh, uh, que usam para uma assembleia, nova assembleia fala, uh, nova assembleia se forma, como se diz? Uh, yeah, uma carta de, de uh, dando as destras de comunhão, Esse, desculpa, a palavra não chegava à mente. Nem, necessita, nem, nem usavam uma carta de dando destras de comunhão uma a outra, porque o Espírito Santo estava fazendo isso. Agora, não estou falando em, em contra cartas de, destas de comunhão para fazer ordem, mas não era necessário nesse tempo, porque o Espírito estava unindo a eles nessa forma. 
Agora, practicamos para evitar confusión en, en, en varias maneras. Así que, este fue... Este es lo que caracteriza, caracteriza un remanescente que da al Señor Jesús su autoridad. Nos, y Él, entonces, liga o desliga según acción o que es ligado aquí en la tierra. Existe esa armonía entre los cielos y la tierra. Por eso es necesario en nuestras asambleas siempre dar al Señor Jesús su lugar de su supreme, supremacia. Supremacía. Su lugar como cabeza de la iglesia. Porque si nos dejamos a él a un lado y fijamos solo en la parte humana, podemos dejar y podemos afastarnos de él. Y él es lo que junta todo pelo espíritu. Ahora, Quiero pasar a hablar de dos ejemplos en el Velho Testamento. El primero se encuentra en el segundo Crónicas, capítulo 29. No vamos a leer mucho la, solo voy a referir. Tenemos aquí en segunda Crónicas, un avivamiento que aconteció en los días de Ezequías. En el capítulo 29, nota versículo 3, lo que dice, segunda crónicas 29, 3, hablando de Ezequías, en el versículo 1, luego 3 dice, él no año primero, de su reinado, no mesmo, no mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor, y las reparó, y trouxe los sacerdotes, y los levitas, y los ajuntó en la plaza oriental, y les dice, óveme, Oh, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário oh, a imundice. Aqui começou um avivamento una restauración de lo que fue perdido, dejado, y él entonces fez esta restauración. Y fue una grande cosa. Lo que ca caracterizó a esa restauración fue que ellos limparon la maldad de Israel para Adorar a Dios y ofrecer los sacrificios según el mandato de Moisés, etc. Después de eso, más luego, 
No capítulo 34 de Crónicas tenemos otro avivamiento, otro remanescente que voltó en los días de Osías, otro rey más tarde. Y noto en el versículo 14, segunda crónicas 34, 14. Oje, tirando eles o dinero, o eles, los sacerdotes tirando eles o dinero que se tenía trazido a casa del Señor, el quies, o sacerdote, achó o libro da ley del Señor dada pelas mãos de Moisés. E Elquias respondeu e disse a Safá, o escrivão, Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Elquias deu o livro a Safá. E Safá levou o livro ao rei e deu Conta también al rey, diciendo, Ten, teus servos, façam tudo cuanto le, les encomendó, y etc. Ese le, libro de la, la ley fue perdido mucho tiempo. Cuando tiraron, comenzaron a leer de nuevo, Posiblemente era copia original que Moisés escribió, no, no sé, yo acho que sí. Muchos años fue ese libro alá guardado. Y ese produció un, una restauración en Israel, un avivamiento. La lectura de la palabra de Dios puede hacer eso. Agora, irmãos, quero fazer uma comparação do tempo da história da igreja também. Nesses dois avivamentos, acho que temos algo que, da história que se repetiu novamente durante a história da igreja. Nós lemos nos livros do avivamento de, da reforma. É quase 500 anos já. Acho que foi nesse ano passado que Martin Lutero colocou essas palavras na igreja católica lá na Alemanha. E estamos já 500 anos depois. Houve uma grande... <coughs> Saída do catolicismo e de todas as práticas imundas de idolatria, de confusão. Nesse tempo, um avivamento imenso que cambiou o mundo inteiro. Muitos anos. Até agora, nós temos em nossas mãos cópias da Bíblia livremente que podemos ler. Antes foi proibido ter cópia da Bíblia, da Bíblia ler. Esse foi algo que aconteceu na história da igreja. Logo depois de isso, 
o de segunda reforma menor, cuando comenzar a escudriñar y estudiar la palabra de Dios con más diligencia. Y nuestros hermanos comenzaron a descubrir ciertas verdades que no fueron conocidas desde mucho tiempo. Por ejemplo, de un solo cuerpo de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los justos aparte del fin del mundo. Y muchas diferentes verdades fueron descubiertas, incluyendo lo que ya hablamos de comenzar a partir pan en la base de un solo cuerpo, sin organización humana para dirigir y controlar al grupo. Y ese organismo, ese cuerpo de hermanos que comenzó la fica en actividad hasta ahora. Y por la gracia de Dios, nos aquí en Brasil también. Tenemos el privilegio de conocer cosas que fueron descubiertas hace 100, 200 años. Leemos las lecturas. Gracias a Dios, los hermanos están traduciendo escritos de, de aquel tiempo que hasta ahora sirven para darnos luz en la palabra de Dios. Fue una gran cosa. El Espíritu Santo hizo todo eso. Mas ahora, hermanos, estamos en otro tiempo de la historia desde estos 180 años. Estamos enfrentando otra clase de dificultad. Y para, para esto quiero ver en el libro de Esdras, algo que puede, puede servir para nosotros. En el libro de Esdras, capítulo 5, no, perdón, primero capítulo 4, versículo 23. No vamos a leer eso, solo voy a contar que cuando Esdras voltó de Babilonia a Jerusalén para construir nuevamente el templo que fue destruido por los babilonios, Dios produce, fez un avivamiento. Un remanescente se formó y ellos comenzaron la Voltaron de Babilonia hasta Jerusalén. Tanto que ellos comenzaron a obra, el enemigo comenzó a atacar. Y en ese caso, notamos que existía otra clase de ataque. O el enemigo mudó su táctica, su táctico, táctica. Eran los mismos paisanos o samaritanos que lutaron en contra a ellos. 
El enemigo fue los samaritanos, los vecinos, que también pertenecían a ese terreno y querían primero atacar, después querían juntar, etc. Capítulo 5. Durante ese tiempo, escribieron una carta a un rey Artaxerxes, mandando, acusando a los judíos de falsidades, etc. Hasta que el rey mandó una carta diciendo que tuvieron que parar construir. Ahora, ficou difícil el asunto. O Ciro, ya antes, tenía mandado que ellos retornen y construyan el templo. Después de algunos años construyendo, otro mandato do rey que dice al contrario. ¿Qué van a hacer? A veces es así. Existen países donde no pueden congregar su nombre del Señor libremente. Tienen que hacer en secreto. Porque las autoridades prohíben. Y los judíos tenían perdido su derecho de gobernar. El gobierno ficó en las manos de los gentíos. Y el sacerdocio ficó en las manos de Israel. Y hubo conflicto. Entonces, ¿qué han de hacer? Ellos ya tenían avanzado. Capítulo 5, versículo 8 de, de, yo quiero pedir que un hermano, por favor, lea desde 8 al 15, por favor. Seja notório ao rei, que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificar esta casa, e restaurar este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para que os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que entre eles são os chefes? E esta foi a resposta que nos deram, nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ir o Deus dos céus, ele usou os de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa, e transportou o povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. E até os utensílios de ouro e prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe, toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz reedificar a casa de Deus, no seu lugar. Então veio este Sesbazar, e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, Busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. É, yeah. e continua mais, 
mas <coughs> ah, dando permiso que eles voltem a construir. É muito interessante <coughs> como Deus permitiu tudo isso acontecer, porque Deus queria provar esse reminiscente, porque não era suficiente que eles fiquem lá construindo porque o rei Ciro tinha mandado desde antes que eles façam isso. Eles eram os representantes de Deus, os sacerdotes de Deus. Então, precisava que eles mesmos, os sacerdotes, os que administravam as coisas do templo, tenham comunicação e agem em comunhão com Deus, e não só conforme o rei tinha mandado. Por isso, acho que Deus permitiu este pequeno impedimento, este stop, este uh, parada em, em, em construir. Por quê? Porque eles precisavam agir em fé com Deus, e não só porque outros retornaram, ou não só porque a geração anteriormente fez assim, então eles foram filhos deles e tinham que fazer igual. Não, era necessário que cada um tenha sua própria fé. Então, para comprar a verdade, como dizemos. Então, esse impedimento foi permitido de Deus, até que eles confiassem o que tinha passado. Quando um remanescente volta ao terreno original, não pode voltar depois de um fracasso, não podem voltar igual como se nada tinha passado mal e que eles já dominaram todo mal e eram muito bo bons pessoas e já podiam administrar as coisas de Deus. Não é assim. Deus não permite as coisas assim. Se nós somos um remanescente, temos que reconhecer que somos parte do fracasso geral de todo. Nós somos um remanescente melhor que os demais e por isso Deus nos tinha abençoado. Ao contrário, nós, essa pessoa que estava lá, como nós, tiveram que reconhecer que eram responsáveis também pelo que aconteceu desde o tempo de Salomão. E como os reis tinham agido mal, etc, etc. Uma vez que eles tomam este reconhecimento, Deus pode abençoar a eles. Este é um princípio de remanescente. A humildade diante ao Senhor. Tomar nossa, nossa posição atual. Não é necessário encobrir as fraquezas, os maus. Ao contrário, devemos confessar-os ao Senhor e esperar nele levantar-nos. Quando tomamos essa posição, Deus pode abençoar. Deus sempre abençoa os que são honestos diante de eles e reconhecem sua posição verdadeira. Então, eles confessaram que 
Salomón, etcétera, sin efecto eso, y que Dios mismo fue él que permitió Nabucodonosor llevar a ellos cautivos. Toda esta historia salió a la luz. Y en base de eso, el rey, el corazón del rey mudó y él dio orden que ellos comiencen nuevamente. Pero faltaba una parte que no hemos leído. Y uh, brevemente vamos a notar este en Ageo, capítulo 1, versículo 8. <coughs> Dos cosas para terminar. Después vamos a orar juntos aquí. Ageo 1, 8. <coughs> Ese aconteció al mismo tiempo de Esdras. Cuando paró a construir... Entonces, Ageo profetizó, y él falou así, versículo 8, Sube o monte, y traze madera, edificai a casa, y de la me ag agradaré, y de la me agradaré, y yo se, seré glorificado, dice o Señor. Logo, versículo 13. Entonces, Ageu, o embajador del Señor, falló al povo conforme a mensaje del Señor, diciendo, Yo soy convosco, dice o Señor. Dos palabras. Dios comunicó con ellos cuando ellos reconocieron su mal, su condición actual. Dios pudiese falar por medio del profeta, Egeu. Y por medio de él, ellos recibieron esas palabras. Comienza a edificar. Tiveram autoridad para trabajar. Tiveram autoridad. Sin esperar la respuesta del rey Dario, la de Persia. Ellos pudieron actuar. Y la segunda cosa fue que él yo estoy con Vosco, esa es nuestra posición, hermano. Podemos continuar haciendo la obra de Dios y en fe en Él, edificando a casa de Dios en nuestro tiempo, no esperando apoyo del país, apoyo humano, etcétera, etcétera, sino que directamente en fe con Dios. Porque aquí en Brasil hay mucha obra para hacer, hermanos. Y debemos avanzar. ¿Sabe una cosa notable? Cuando paró, o cuando el enemigo falou que para la obra, ellos no tenían falado parar construir sus casas. Y ellos continuaron a construir sus casas, mas el templo ficou parado. No vamos a dejar que eso permita que pase, hermanos. No vamos a hacer solo las cosas personales. Vamos a también hacer la obra de Dios, porque precisa. Visite respondi.com.br Visite también 3minutos.net